0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e
1: per dare voce a tutti. Venti di guerra, venti di crisi, speculazione, inflazione, caro vita, caro bollette, famiglie e imprese, imprese e famiglie garrotate, perdonatemi il termine un po' forte o se volete aspisiate, da costi insostenibili ad iniziare dai costi dell'energia elettrica, del gas, ma noi per parlare di tutto questo siamo in collegamento con Alessio Lattuca, presidente di Confimpresa Euromed, Confederazione Nazionale della Piccola e media impresa, ovviamente, questa è Radio Libertà e queste sono le interviste di Radio Libertà. Presidente, ben trovato.
0: Grazie, bentrovate anche voi.
1: E allora io direi che su questi temi... su Per cui... voi
0: per dire lei e la radio, insomma, in questo senso.
1: Ma va benissimo, va benissimo, <ride> non si preoccupi, era chiaro. E allora, eh, proprio su questi temi, sul tema del caro energia, direi, di quello che sta accadendo in questo nostro paese, lei eh, a nome di compresa comp- Euromed ha eh, indirizzato nei giorni scorsi, precisamente il 7 ottobre 2022, una lettera al presidente del Consiglio uscente, eh, il professor eh, Mario Draghi. E allora io le chiedo di illustrare agli eh, ascoltatori di Radio Libertà i contenuti di questa missiva, cosa lei ha chiesto, cosa con impresa chiede al presidente uscente. Ma immagino anche a chi tra poco si ritroverà a ricoprire la carica di presidente del consiglio e al governo che sta per entrare in carica
0: bene noi scriviamo a draghi per fare sentire alla, alla maggioranza che si insedierà da qui a poco ovviamente perché draghi oggi anche se volesse davvero potrebbe fare molto poco anche se secondo me secondo noi avrebbe potuto fare meglio e di più in passato perché Prima di dire ciò che abbiamo scritto a Draghi, bisognerebbe fare una premessa. Il 14 di dicembre del 2021 l'Europa ha sfidato Mosca e ha emesso un provvedimento su energia, biogas, stoccaggi e acquisti comuni di metano per ridurre la dipendenza della Russia. Parliamo del 14 dicembre del 2021 e cioè... Oltre due mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Quindi o i eventi di guerra venivano percepiti come in arrivo, o comunque l'Unione Europea stava procedendo per delle politiche che sarebbero state molto utili per evitare le speculazioni di cui il paese sta subendo gli effetti. Perché il gas costa, costa quando costava un anno fa perché un anno fa i eh, grossi player del gas l'hanno comprato a prezzi eh, per, per anni, quindi con accordi che si sviluppano in tanti anni, quindi oggi è solo speculazione. Peraltro paghiamo il gas a una cifra altissima quando con il disallineamento soltanto avremmo potuto risparmiare. Ma soprattutto con un'altra lettera, che noi faremo adesso pubblicheremo su un giornale su questo tema che le sto dicendo in premessa, vogliamo capire che fino abbiano fatto quegli accordi sottoscritti a dicembre 2021, perché andavano tutte la direzione del contenimento dei costi, della, eh, diciamo, soprattutto erano provvedimenti per evitare quello che già sapevano, e cioè la speculazione. Perché per le speculazioni, visto che lei ha messo il mondo, non è che siamo abituati ormai alle speculazioni, diciamo, di carattere liberista. Diciamo che il, il paese subisce gli effetti di un liberismo sfrenato e senza regola da almeno 30 anni. Quindi tutto quello che stiamo vedendo adesso, il rancore della gente, le proteste, le nuove povertà, sono figlie di un malinteso senso di sviluppo che doveva passare attraverso, diciamo, un mercato che, ha, che non ha funzionato, ha funzionato soltanto... Per i soliti noti perché hanno non acquisito... c'è più un'economia
1: sociale di mercato questo è certo
0: assolutamente no
1: c'è no. una e c'è una sì. grande finanza che si sta mangiando letteralmente l'economia
0: eh, lei mi si potrà chiedere come mai il presidente di un'organizzazione datoriale faccia questi discorsi che no no anzi
1: è... io, a me fa molto piacere che, che lei faccia sì, questi noi discorsi
0: propendiamo per un'economia solidale e non per per il liberismo sfrenato perché le piccole imprese, che di cui è connotato il tessuto nazionale, 5 milioni di imprese, sono prevalentemente piccole imprese, micro imprese o imprese a carattere familiare. Una volta si chiamavano esercenti, ora si chiamano imprese perché l'Unione Europea ha emesso questo provvedimento. Per cui oggi si parla di imprese, giustamente. Allora però dico: nessuno tutela oggi questo sistema perché. Se vediamo, facciamo un grafico sulla mortalità delle imprese, vedremo come negli anni passati sono, hanno chiuso e battenti milioni di imprese. E per il futuro sarà così, perché se non vengono sostenute da un sistema pubblico serio e articolato, queste imprese non ce la fanno a competere con la finanza perché dietro i grandi centri commerciali dentro c'è sempre la finanza, ci sono i fondi di investimento, diciamo, sono partiti con l'idea di fare diciamo, questi mega, mega mercati per una questione edilizia, poi invece hanno finito col gestirle direttamente loro. Allora, come fa un'impresa, tant'è che noi vediamo adesso chi si loca, chi si vende, le botteghe chiuse, perché giustamente le imprese preferiscono chiudere piuttosto che fallire chiudono prima per evitare di indebitarsi ulteriormente e poi chiudere diciamo in modo forzato questa lettera che io faccio a Draghi va in questa direzione perché lo Stato non può sottrarsi dall'intervenire tenuto conto che non ha fatto quello che doveva fare prima e cioè disallineare il prezzo chiedere come ha fatto la Francia io ho fatto una lettera a Draghi e appena insediato in cui ho chiesto di di chiedere il 4% di tetto come ha fatto la Francia. la Francia, come ha fatto la Spagna successivamente. Perché l'Italia non l'ha fatto? Quali sono le ragioni, quali gli ostacoli? Questa domanda ho posto io da cittadino semplicissimo. Cioè io qualcuno dice ma perché si, è dato anche una,
1: si è anche dato una risposta, Presidente.
0: È logico che me la, do, la conosco benissimo la risposta. I poteri forti in Italia predominano sui poteri deboli, deboli della politica. La politica è debole. Allora, io chiedo, allora nel momento in cui l'Italia non riesce a, non dico a, a sottrarre, ma a tassare gli profitti, perché fa una legge per la tassazione al 25% e poi viene impugnata facilmente perché era scritta male, questo la dice pure lunga, c'è sempre una manina che aggiusta le cose dentro la pubblica amministrazione. Io dico delle cose in cui mi faccio carico, praticamente, avevano messo come proventi da questa situazione nella vecchia finanziaria 11 miliardi l'hanno dovuto ridurre a 700 800 milioni perché i player hanno impugnato questa legge e non hanno pagato allora io mi chiedo come mai non hanno fatto subito un altro per aggiustare gli errori e incidere bastava che non appena arrivata la, la impugnativa dei players aggiustassero la legge secondo il profilo che l'impugnativa sottolineava bastava poco non l'hanno fatto allora io dico nel frattempo però che la legge non viene fatta e che il paese subisce 50 miliardi di costi per gli extra profitti di queste mega strutture di questi players internazionali di cui peraltro lo Stato perde alcune è pure proprietario al 30% col tesoro quindi diciamo sa perfettamente cosa legge nei libri di queste società in cui è presente e dei quali nomina anche diciamo, i dirigenti. Allora, il problema è il problema paese, non è, diciamo che il, la questione della, dell'energia ha, fatto, eh. ha evidenziato i buchi che c'erano già, non è che c'è nulla di nuovo all'orizzonte. Guardi, io da anni mi batto contro questi soggetti perché sono il presidente di un movimento che si batte per la collocazione di un ricassieratore nella vallete. Io non so come la pensiate voi come giornale su questo tema, ma il tema dell'energia non è un tema nuovo, è un tema vecchissimo. Io mi chiedo com'è che non si sono accorti in questi anni in cui diciamo, Putin veniva osannato, eh, come dire, tenuto in grande considerazione, non si erano accorti quello che faceva che faceva Putin e perché non hanno diversificato le fonti già vent'anni fa, dieci anni fa, quindici anni fa, venticinque anni fa e hanno continuato a rendere più potente Putin come unico fornitore monopolista. È logico, perché non hanno potenziato le energie alternative, le energie sostenibili ferme da molti anni? Qualcuno dice ah non ci sono le autorizzazioni. Non è vero neanche questo perché lo Stato non si è dotato di un piano energetico. Tu non puoi fare Sost- so perché con l'idea che siano so- sostenibili fare dovunque le paleoliche, dovunque i pannelli fotovoltaici, sottraendo la produttività agricola. Assolutamente, sono sono
1: assolutamente d'accordo con lei, sarebbe, Stato non sarebbe, un... ins- sarebbe insensato. Le cose vanno Perissimo. fatte con criterio.
0: Se, se io ho
1: 10 die, le... ettari di terreno fertile e magari Bene, trovo perfetto. più conveniente metterci i pannelli solari, per significa che quei 10 ettari di terreno fertile non saranno più dedicati all'agricoltura. Ecco, non, è una, non è un'idea geniale. So, ma...
0: Benissimo. Allora, ve, mi fa piacere che lei condivida questa, perché eh, le persone solitamente prese dalla, dalla comunicazione altatamente posta in essere, vengono convinte che hanno ragione i soggetti che si occupano di queste. Sono bravissimi. No, ma int- so,
1: int- intanto, se mi consente, i pannelli solari bisognerebbe mettere sui tetti di tutti gli edifici pubblici, di tutte le abitazioni Benissimo. private e quello sarebbe già un passo avanti notevole, migliorare la resa energetica complessiva di un patrimonio edilizio, quello italiano, che tra l'altro è davvero molto scadente, ci sarebbe molta edilizia letteralmente da rottamare, scadente anche dal punto di vista della risposta che de- questo patrimonio edilizio dà ai sismi un paese ad altissimo rischio sismico come l'Italia. Vabbè, ma insomma, la faremmo lunga.
0: Diciamo che il 110% in qualche modo ha contribuito perché questo accadesse, che già questo in teoria, non so poi in pratica cosa accadrà, si sta facendo, ma noi in Italia abbiamo migliaia di caserme, le scuole, gli edifici pubblici, le aree industriali, tutte le... abbiamo le cave abbandonate, tutti i posti che potrebbero accogliere i pannelli, eh, tutta la, l'energia ma ce n'è per cento volte di quello che si pensi allora perché io devo sottrarre alla produzione agricola al cibo delle terre sensatissimo
1: quello che lei sta dicendo è allora, sensatissimo
0: allora io faccio sempre un esempio Guarda, però
1: lei è indisciplinato presidente perché noi dobbiamo andare anche alla lettera a quello che avete chiesto a Draghi, io sono
0: eh. indisciplinato perché sono abituato a divagare
1: quindi <ride> io devo, però adesso devo, devo anche riportarlo un po' a bomba alla lettera eh. la, letter, la lettera che avete inviato a Draghi è che insomma quello che chiedete al governo della Repubblica qualsiasi no, sì.
0: delle cose semplicissime cose, non stiamo chiedendo cose che il governo può fare oggi e mi dispiace che non l'abbia già fatto noi abbiamo un fondo di garanzia nazionale che è gestito da Medico Credo Centrale di cui lo Stato è proprietario perché è proprietà del tesoro è in gestione a medio credo centrale. Questo fondo di garanzia ha funzionato durante la pandemia perché con questo fondo sono state erogate delle somme enormi alle imprese che altrimenti non sarebbe stato possibile. Lo Stato non ha sborsato soldi. Ha utilizzato fondi anche europei il fondo FIUR, per cui oggi se si replica un'operazione come quella che secondo me hanno fatto male a non fare ancora si potrebbe dare ristoro alle imprese se con accordo con noi abbiamo chiesto a che ripaglia non so se lei ha avuto modo di vederlo abbiamo detto che tutte le questioni per una parte bisognerebbe dare a prestito non dico a fondo perduto poi se lo Stato volesse essere più generoso e più solidale potrebbe dare una parte a fondo perduto per ristorare tante imprese che ormai sono al collasso e quindi avremmo il risultato totalmente contrario oltre a chiudere le imprese Discussione perché licenzieranno il personale, e io voglio allo Stato costerà molto di più sostenere. Ma si pensare che
1: addirittura anche un'impresa come la Callipo Calabrese, che lei conoscerà sicuramente, so, la Callipo chiuderà. Si, si diceva nei giorni scorsi che rischia di, di, di dover chiudere i battenti. No, 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 no. e mi che non
0: abbia già chiuso un prodotto ti... che
1: ha dei prodotti di altissima qualità. Io faccio.
0: La Callipo è, è una eccellenza del sud una vera eccellenza assolutamente trasformano il tonno e anche in modo eh, hanno la qualità de, del loro cibo e, e che chiuda una, un'azienda di questo tipo che viene gestita con grande professionalità ma anche con grande impegno familiare perché non è un'impresa di grandissime dimensioni, è una media impresa che comunque eh, è difficile gestire date i chiari di luna che ci sono stati in questi anni prima la crisi del 2008 che non è mai finita e poi la, la pandemia e oggi la, la guerra. Quindi oggi lo Stato ha il dovere di assistere i propri figli. Cioè, le imprese sono famiglie, sono persone, perché dietro un'impresa c'è sempre un numero di persone elevatissimo, tra titolari, dipendenti. eh, elementi esterni come professionisti io le
1: leggo leggo questo lancio di agenzia che non è di moltissimo tempo fa di un un mese fa più o meno è un lancio ANSA energia, primo giorno di stoppa alla Gallipo, governo ci aiuti Eh, decisione congiunta presa da proprietà RSU e dipendenti. Primo il giorno di fermo dell'attività produttiva oggi a causa dell'aumento dei costi energetici nello stabilimento di Maierato della Giacinto Callipo Conservi Alimentari Spa. Tra l'altro parliamo di 264 eh, credo eh, dipendenti dello stabilimento e eh, poi addetti alla produzione eccetera insomma. insomma. Mi scusi se l'ho interrotto.
0: No, lei si immagini la chiusura di una struttura come questa produttiva quando disagio morale, politico sociale creerà 264 famiglie messe
1: ed è una cosa che va assolutamente una cosa
0: vergognosa perché non è possibile che uno Stato che che parla di crescita del 3% questo nostro stato sta parlando di una crescita ipotetica. Ma lei sa
1: che non necessariamente una crescita, questo è quello che penso io, ovviamente me ne assumo la piena responsabilità, non necessariamente una crescita del PIL del 3% poi corrisponde a un benessere diffuso. Eh, non eh.
0: Assolutamente, io sono tra quelli che pensano che il PIL è una, una cifra diciamo, una misura sbagliata, perché dentro il PIL andrebbero messe tante cose, come il bene culturale, l'agricoltura e altre cose, che non vengono considerate adeguatamente. Nel PIL si è considerata la droga, per esempio. Faccio un esempio, è dentro la crescita del PIL, ma non sono dentro eh, alcuni settori che andrebbero invece valorizzati, come la cultura, i beni culturali, l'ambiente, eccetera. Però andremo troppo lontano. Magari, PIL, magari anche di... la
1: qualità della vita, ma lì andremo a scritto. La qualità della
0: vita, è, infatti, nella, nella ipotesi di cambiamento del PIL del comitato che si è fatto anni fa, venivano introdotte tutte queste cose, ma poi i soliti noti hanno impedito forse che ciò accadesse. Allora, il problema qual è? Noi chiediamo non di uscire i soldi, intanto di fare una legge per fare per rateizzare queste somme che non erano previste e quindi in un'azienda incidono in misura determinata. Tu non puoi oggi, se ti arriva improvvisa una cosa del genere, che è indipendente dalla tua volontà, quindi tu la subisci per errore fatti da altri. Quindi l'impresa, in questo momento che è un bene sociale, andrebbe non solo sostenuta e aiutata, ma andrebbe valorizzata. Ciò dove dici, bene, è accaduto questo fatto, noi ti diamo l'opportunità di rateizzarla in dieci anni. E intanto ti diamo un aiuto, io dicevo 18-24 mesi con garanzia dello Stato perché le banche ti possono dare una, una linea di credito supplitiva garantita al 100% dallo Stato, quindi le banche non rischiano neanche un euro. Alla fine infatti io dico, al riguardo non è possibile non considerare il ruolo dello Stato che si auspica, non si astenga dall'istituire un fondo di garanzia per tale finalità e stabilisca con ABI l'Associazione banche italiane. Al fine di rendere più efficace la sinergia tra pubblico e privato, un accordo affinché le banche offrano la loro collaborazione e incrementino ulteriormente le risorse stanziate per arginare gli effetti devastanti della crisi. Allora, dico, lo Stato dovrebbe fare un accordo con i players, quelli che forniscono energia, per la rateizzazione, e dall'altro lato aiutare le imprese ad ottenere linee di credito che altrimenti nessuno gli darebbe in un momento così drammatico. Le banche, ovviamente quando ti devono essere i soldi quale rating hai e se oggi un'azienda è indebitata oltre misura per queste cose il suo rating va a farsi tra virgolette benedire
1: diciamo Eh.
0: eh no no non possono accedere non hanno le condizioni tecniche per accedere alle linee di credito perché sono estremamente indebitate per fattori esterni non certamente interni all'azienda allora lo Stato può intervenire può farlo io ho chiesto delle cose normalissime, abbiamo detto anche a fondo perduto, potrebbero stanziare 10, 20, 30 miliardi che hanno già, non hanno bisogno di fare scostamento di bilancio perché le trovano facilmente solo se lo vogliono, perché sappiamo perfettamente l'esperienza che ci insegna e quando vogliono, nelle pieghe del bilancio le somme le trovano. Lo scostamento non è necessario, trovano delle somme, intanto quello che trovano, vogliono fare un primo elemento dei 10 miliardi che le, diciamo, sono somme che erano quelle dell'extra profitto che non hanno ingassato, facciano subito una legge e la copertura la trovano negli extra profitti. Allora queste somme degli extra profitti devono essere restituite. Magari potremmo mettere vedere... potremmo,
1: potre, potremmo mettere anche puntare anche agli extra profitti che stanno realizzando le aziende produttrici di armamenti. Non so come la vede lei Aspetta. Ma...
0: Andremo troppo lontano. Anche lì
1: lì ci sono un bel po' di extra profitti.
0: Però se mettiamo troppa carne al fuoco, le cose poi diventano... Questa invece è una cosa facile da fare, perché ce l'hanno già. Noi abbiamo chiesto una cosa semplicissima, perché, ripeto, è semplice da fare. Chiarissimo,
1: chiarissimo. Le
0: argomentazioni contrarie sono pretestuose e non hanno, come dire, nessuna base. Dove si
1: è. trova? Dove si può trovare questa lettera che abbiamo? Che lei ha inviato a, al governo sul sito di non No, no, io Se ce lei... l'ho. Posso oh, dicendo per gli ascoltatori dove possono trovarla?
0: Allora, eh, sarà messa fra un'ora o due sul nostro sito confimpresa euromed.
1: Confimpresa euromed. presidente, okay. noi ci, eh, dobbiamo avviarci a chiudere. Io però le vorrei segnalare questa. Questa iniziativa che mi ha colpito e tra l'altro proverò ad occuparmene domani perché c'è un'azienda, un un, un panificio che si è inventato eh, il Panichea. Vediamo di far capire ai nostri ascoltatori. La notizia tra l'altro è stata diffusa dall'Associazione Panificatori della provincia di Salerno C'è questa proprietaria di questo panificio, Petronilla Cavallo, che ha messo in vetrina, nella vetrina del suo panificio, un panetto di lievito, dell'acqua, del sale e poi un biglietto con la seguente scritta. La corrente, il gas e il lavoro ce lo mettete voi. Il prezzo del eh, lievito, dell'acqua e del sale è di 2,50 euro
0: bellissima, una bella iniziativa, è molto provocatoria, però le posso dire una cosa, apprezzabile e condividebile, anzi se lei mi gira questo link lo metto pure io sul sito. Allora, il problema qual è? Che eh, ci vuole vuole lacrime e sangue per le cose, cioè queste cose sono bellissime, fanno una bellissima attività di... Di comunicazione dalla dicono lunga sullo stato dell'arte, però diciamo bisogna fare poi delle proposte che diano la vera opportunità all'azienda di risollevarsi. Quello che abbiamo fatto noi non è autoincensamento, assolutamente, è soltanto una cosa semplicissima. Un'equazione che è facile risolvere nel giro di poco tempo.
1: Intanto, chiarissimo Presidente, e intanto però in, ma penso che anche l'associazione dei panificatori di Salerno, anche con Finpre con la Confesercenti, io penso che ci siano parecchie, perso- parecchie associazioni di categoria che insomma stanno rappresentando che così davvero non si può andare avanti, che questo è un paese che... Io, io spero in proprio
0: di sì, spero proprio di sì, anzi. Eh, intanto però la, Ge-
1: la Germania insomma sta pensando a sé. eh altro altro che Europa Unita di 200 miliardi no ma non solo i 200 miliardi anche non so se ha visto questa storia eh, del eh, price cap eh, sul tetto ai ricavi del price cap europeo sui ricavi dell'energia elettrica che eh, dal quale l'Italia sostanzialmente non trarrà vantaggio ma anche in questo caso la Germania trarrà notevoli vantaggi noi pochissimi La
0: la Germania non fa nulla se non trae vantaggio, loro sono bravissimi a trarre vantaggio a tutto, a differenza di noi italiani che siamo chiacchieroni, ma poi non sappiamo farci veramente fatti nostri. Mettiamola così. Allora, diciamo che i 200 miliardi eh, della, della Germania sono gli effetti di quelle politiche liberiste di cui parlavo, per cui la competizione europea, diciamo, di un paese forte contro un paese debole ha previsto che... La Germania avesse una plusvalenza di oltre 500 miliardi in questi anni, mentre noi rischiamo il default con il nostro bilancio. Quindi, sono cose che diciamo, gli addetti lavori e chi, chi ha responsabilità politica dovrebbe eh, come dire, eh, attivare, sulle quali investire, perché sono questioni che hanno a che fare con la macroeconomia, per, per, ma sono poi politiche che in Europa vanno stigmatizzate, segnalate, tenute in grande considerazione, mentre adesso la, diciamo, eh, l'egemonia tedesca ha fatto sì che loro facessero quello che hanno voluto in dispreggio anche delle regole sulla concorrenza europea.
1: E allora, grazie davvero al presidente di Confimpresa, Euromed, Confederazione Nazionale della piccola e media impresa, Alessio eh, Lattuca eh, con il quale abbiamo parlato dei, insomma, di questo momento di grave crisi economico-sociale che sta attraversando il nostro paese e non solo il nostro paese. Eh, Presidente, grazie alla prossima.
0: Ci, ci teniamo in contatto? Spero proprio di sì. E,
1: vuoi, di... e voi ovviamente restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Libertà.
0: Grazie ancora, buon lavoro